0: Web3 hay mucho talento, pero se ve opacado en, en ocasiones por, por tanto ruido, por tanta especulación. Entonces a mí se me ha ocurrido que tenemos mucho talento, pero está como muy disperso. Hay gente que es muy buena en, la, en el análisis on-chain. Hay muchas personas que se dedican a, a llevar redes sociales, mucho community manager, hay mucho programador, pero no, no le damos... Hay mucha gente que quiere vivir de Web3 y entre nosotros mismos también, pero estamos dispersos, estamos tirando para lados diferentes.
1: Me, me gusta, ¿no? Lo primero que se venía a la cabeza era Tinder, literal. El, creo que lo, lo complicó por ser ese, ese feeling entre dentro de este, este marketplace, ¿no? De, de encontrar, pues. Al final la gente con talento es, es peculiar también, ¿no? Por eso tienen, son, muchos son excéntricos.
0: Es pues aquí si le subimos un poco la complejidad a la idea, a la oportunidad sería también el hecho de poder hacer NFTs que sean mutables, que vaya. Conforme vas ganando experiencia en la plataforma, vas ayudando a más gente, que el propio NFT te vaya modificando también la metadata y te vaya diciendo, pues mira, ahora tienes, puede ser una carta del FIFA, ¿no? En vez de ritmo y potencia, pues mira, habilidades de marketing, pues has ganado tantas o estás formándote. Al final también la plataforma o la propiedad puede meter un apartado una de formación. ¿En qué estás fallando? en ¿Dentro del diseño en qué fallas? Pues en, en arte ilustrativa, pues vamos a meterle formación ilustrativa y puedes ir mejorando esa habilidad y trabajándola y que el propio NFT sea como una carta. Tienes tales habilidades y que te vaya a cambiar la metadata según cómo te valoran los, los otros usuarios. Bienvenidos y bienvenidas a Oportunidades Descentralizadas, el podcast donde nos sumergiremos en el apasionante mundo de Web3 y las oportunidades de negocio que ofrecen. Como siempre, estaremos explorando las últimas tendencias, estrategias exitosas y entrevistaremos a expertos que están revolucionando la manera en que hacemos negocio. Así que preparados para convertirnos en unos líderes de la era descentralizada. Hoy tenemos el episodio número 2. El episodio anterior estuvimos con Miguel Caballero, como lo sabéis, un emprendedor serial, cofundador de múltiples empresas pioneras en, en su sector, de, también CEO de Tutelus donde nos estuve dando consejos muy valiosos en cuanto a levantar capital, equipo mínimo viable, fricciones que te puedes encontrar en el camino, consejos para emprender, dónde está la oportunidad descentralizada. Así que bueno, si, si no habéis escuchado el primer episodio, os recomiendo que después de terminar este, le echéis un vistazo al anterior. Por otro lado, en el episodio de hoy tendremos el primer episodio de este tipo, de este, de este estilo, que será el de lanzar ideas. ¿no? Ya sabéis que tenemos dos tipos de episodio, uno en el que Estaremos con expertos, casos de éxito, que nos comenten su visión, que nos comenten eh, qué han hecho, cómo lo han hecho, qué oportunidad detectaron, cómo la escalaron, cómo la validaron, consejos. Y luego tenemos el, el otro tipo de episodios que es el de, el de lanzar ideas, ¿no? Lanzamos ideas, vemos más o menos cómo se puede monetizar, cómo se puede desarrollar, escalar, validar y las debatimos, las atacamos y si sobreviven, pues mira, parece ser una buena idea de momento y, y puede ser eh, validada. O sea, puede, puede entrar en ese proceso de validación. Entonces, hoy estaremos con Javi, CEO de Coco Bay, y con Jean Pierre. Estuvimos debatiendo un poquito algunas ideas, cada uno preparó una. Eh, las lanzamos, las debatimos, vimos fricciones, ventajas, oportunidades, modelos de negocio, cómo se monetizaban. Y por último, también debatimos un poco acerca de trabajar gratis, si es una oportunidad o es una trampa. Así que me parece que ha quedado un episodio muy interesante. No perdamos más el tiempo y vamos con el episodio de hoy. Bueno, estamos aquí con Javi, CEO de Coco Bay, y con Jean-Pierre. Bienvenidos, gracias por, por pasaros por aquí. Y si queréis empezar presentando, por ejemplo, Javi.
1: Eh, gracias, no Name por, por hacer este podcast, eh, que tenía muchas ganas aquí de, de conoceros más y, y de hablar de cosas interesantes. Eh, yo soy Javi, eh, soy cofundador de, de Coco Bay. Tenemos una, una comunidad web 3 de, de creadores de, de mundos virtuales. Y no, un placer aquí haber de de hablar de oportunidades descentralizadas que, que tenemos mucho en CocoVey ahí empujando sobre esto.
2: Vale, eh, por acá Jean-Pierre. Eh, yo me dedico es a, es a colaborar con proyectos blockchain, es con, con el tema de marketing, del manejo de comunidades, la edición de videos. Y bueno, nada, para mí es un honor estar con Javi, con Nicolás, ya que bueno, soy, sí, sigo, ya su trabajo de hace tiempo, y nada, para mí es un placer.
0: Gracias a los dos pasados por aquí.
2: Eh, la idea es, bueno,
0: este es el, el primer episodio que hacemos de este estilo, de, de dar ideas, entonces la idea es intentar encontrar oportunidades en, en el ámbito descentralizado, pulirlas, e intentar traer lo mejor, ya aquí debatirlo, Encontrar las fallas, las oportunidades y que la idea salga lo más reforzada. O si vemos que no va, dejarlo ahí aparcado y, y continuar con la siguiente. Entonces, no sé si queréis empezar vosotros, alguno de los dos, con, con una. O si queréis, empiezo yo, como, como os parezca.
2: Os dejo a vosotros. Puedes chico. empezar tú. Puedes empezar tú ¿no? Venga.
0: Pues mirar, yo, eh, esto lo hemos hablado con Javi, lo, lo hablamos hace un tiempo también. En la época en que se hablaba mucho de, de, de que el sector está como muy lleno de humo, había como demasiada... Se, era muy frívolo los proyectos que salían. Entonces hablábamos también de que en, en Web3 hay mucho talento, pero se ve opacado en, en ocasiones por, por tanto ruido, por tanta especulación. Entonces a mí se me ha ocurrido que tenemos mucho talento, pero está como muy disperso. Hay gente que es muy buena en, la, en el análisis on-chain, hay muchas personas que se dedican a, a llevar redes sociales mucho community manager hay mucho programador pero no, no le damos hay mucha gente que quiere vivir de web 3 y entre nosotros mismos también pero estamos dispersos estamos tirando para lados diferentes esa misión ocurría una especie de, pues una colección FT o pues una plataforma como tal en la que intentáramos juntar todo el, el talento esta plataforma se pues, viviría de, de principalmente de publicidad eh, al ser intercambio, es un intercambio de habilidades y de tiempo. Entonces, al no haber un intercambio comercial como tal de monetario, es, es más por el flujo de personas que pueda participar en esa plataforma. El tema de colección sería, pues, es una suscripción. El proyecto viviría de la suscripción que, que se hace cada uno por medio de un NFT, hace parte de la comunidad y se reparte el talento. Entonces, ya dentro la idea es que cada usuario se hiciera un perfil con las habilidades que dispone y con las que necesita. Pues, por ejemplo, yo soy marketer, sé de publicidad, sé de, de llevar redes sociales, me dedico a ser community manager y necesito habilidades tanto de, de programación, eh, financieras y, no sé, eh, arte. Bueno, arte iría en el diseño, los dos, programación y, y diseño y financiero. Entonces, lo que yo necesito, lo pongo. Si hay alguien que esté que necesite un, un tipo de trabajo, no, no tiene que ser el de marketing, ¿eh? o sea, la, la, el funcionamiento sería, yo intercambio una habilidad, puede ser con un tercero, no, no, no tiene que ser directamente con ese, y una vez tengo comprobado de que yo ya he aportado lo mío, entonces puedo hacer uso de otra habilidad también. La idea es siempre tener relación, o sea, si, si yo he dado una habilidad, puedo tener derecho a, a que me dé una habilidad a alguien más. Entonces puede intercambiar el caso del de, ejemplo más fácil sería el tema del diseño y el manejo de marca de redes. Si un diseñador es freelancer y quiere que, que su marca personal tenga un poco más de profesionalidad, el community manager puede llevarle sus redes sociales mientras el diseñador le, le diseña todo el tema de arte al, al community manager. Y así se estaría intercambiando el talento. También en un futuro sería bueno una vez construida una comunidad habilidosa y con talento el hecho de, de que salieran también de ahí proyectos, ¿no? Equipos. Eh, oye, me quiero asociar contigo porque hemos hecho un par de trabajos, lo haces muy bien, quiero montar este emprendimiento y, y intentar ya ir alineando todo ese talento a un proyecto objetivo, o si puede ser esporádico. Entonces, ahí, hasta ahí no sé cómo lo veis.
1: Eh, me, me gusta, ¿no? Lo primero que se me venía a la cabeza era Tinder, literal. El, creo que lo, lo complicado puede ese, ser ese feeling entre dentro de este, de este marketplace ¿no? de, de encontrar pues, al final la gente con talento es, es peculiar también ¿no? por eso tienen, son, muchos son excéntricos eh, afortunadamente en Web3 todos, al menos yo como fundador siento de que tenemos como muchos valores que compartimos es decir eh, literalmente nos convertimos en amigos rápidamente eh, por, por, por cómo somos, por lo, que, por lo que estamos haciendo, entonces creo que hay Creo que ahí encajaremos, pero no sé, lo primero que se me vino así en la cabeza fue, fue eso, ¿no? De, de... Esto,
0: esto, de hecho, de Tinder, que lo comentas, es, está escuchando un podcast y están hablando de, de algo similar. No, no tenía que ver con esto, pero están hablando de cómo Tinder se había hecho un espacio y qué otros modelos de negocios podían surgir de ahí. Y literalmente la imagen que tenía era un Tinder inicialmente. O sea, era, doy macho, ¿no? Según la habilidad que tiene. Pero lo vi como muy disperso, o sea, es como difícil de controlar qué has hecho y, y, y o sea, si sí. tienes permiso para adquirir un, una habilidad. Pero fue lo primero que se me vino a la mente. Y con lo que comentabas de que nos hacemos amigos fáciles, es que es difícil hablar de Web3 con gente que no, que no está en Web3. O sea, es, es como desahogo, ¿no? Casi encuentras a alguien que está aquí es fácil hacerte amigo porque, mira, por fin
1: alguien me escucha y puedo decirle todos mis rollos. No, pero es algo más profundo, yo diría. O sea, hay una, hay, realmente hay una conexión. O sea, es como, sí, como compartir valores, pues nos sentimos ya, ya cercanos, como que, que nos conocemos y no, somos capaces de, de abrirnos más. Igual es una, una gran oportunidad de, de aprovechar un, una, un modelo de negocio como, como este, ¿no? De que, oye, vamos atrevernos porque sabemos de que, de que va a funcionar o sea vamos a conectar a poco de que seamos capaces bueno de, de, de generar ese trabajo que, que aporte al otro porque no sé cómo lo habías pensado tú es más de yo te aporto es decir uno a uno en, en el sentido yo te aporto y tú me aportas o es más de créditos de yo aporto a alguien o sea, gano sus créditos a, a esos mí lo créditos. que me
0: lo que me parecía óptimo es el hecho de no hacerlo uno a uno porque a lo mejor tus habilidades yo no las necesito entonces es el hecho de uno a uno con respecto a él. yo aporto para que alguien me aporte y así evitar el típico carroñero que se mete y mira, quiero 10 favores diferentes pero yo no le hago el favor a nadie o se lo hago a una o dos personas, de siempre tener un no sé si uno a uno, podría ser uno a dos, uno a tres, pero que no fuera muy dispar, que tuvieras un límite entonces con eso yo también estoy interesado en buscar a quien pueda ayudar, que no solo sea voy a buscar quién me puede ayudar, sino, oye, ¿a quién puedo ayudar yo? Entonces, esto lo he visto en Twitter, ahora no recuerdo el perfil que lo ha hecho, pero vi esta semana varias publicaciones que, que ponían, eh, lo malo de Web3 es conseguir programadores, y le respondí a alguien, ¿qué necesitas? El, la misma persona. Luego hay otra persona que estaba pidiendo consejo algo, y la misma persona publicaba, ¿qué necesitas? Es también incentivar eso de, oye, ¿qué necesitas tú? O sea, yo ya sé lo que necesito, pero quiero también saber qué necesitáis vosotros, en qué os puedo ayudar. Y mantener esa paridad, por lo menos uno, dos, uno, 3 como mucho.
2: Sí, este, yo, yo creo que uno, uno de los problemas, o sea, está interesante, sí si, si me gusta, pero, por ejemplo, si yo soy si yo me dedico a la edición de, de video y yo necesito rápidamente, digamos, una imagen o, digamos, una, un manejo de la, de, la, de la comunidad, en una semana puede ser, ¿cómo sería es el tema del de peso? Porque, a ver, yo, eh, dependiendo del de de trabajo, ¿no? Pero es un ejemplo. Mira, yo, por ejemplo, yo me tardo tres, cuatro días en, en, en hacer un video, ¿verdad? Entonces, si yo requiero un manejo o, o una imagen que es mucho más fácil o es con menos tiempo, entonces, no sé, ¿cómo, cómo se llevaría ese peso de habilidades que yo, yo sé, o sea, yo... Hago, es, un, es un esfuerzo ¿ok? yo me esfuerzo más que en la otra persona es, esto ellos? es
0: interesante porque no, no lo había pensado y sí que tienes razón porque no es lo mismo editarte un podcast a que tú me hagas una miniatura son trabajos de calidad los dos pero no llevan el mismo tiempo entonces es interesante ahí lo que se podría hacer es un sistema de puntos a lo mejor si, si tienes un, un podcast de media hora pues a lo mejor te cuenta un punto entero, pero si tienes una miniatura que te toma una o dos horas, pues te toma 25 puntos de, de los 100 okay. o sea, ¿no? o sea, 2,5 y... no, 2, 6, te, no 0, yo 2,5 yo un
1: problema de los puntos porque ¿quién hace ese, ese baremo, no? ¿De ¿quién decide cuánto vale hacer un podcast y de qué calidad? yo lo, yo lo
0: pondría, esto, esto bueno, como lo, lo, me, lo, me lo imagino ahora, es una tabla en cuanto a relación, esfuerzo, tiempo y calidad o sea, y Exacto. calidad no, ton, sino como experiencia, cuál es tu bagaje. No es lo mismo que lleves 10 años en, en el diseño a que estés empezando. También eso claro. debe tener un peso. Entonces, mm. ahí se podría hacer un sistema de puntuación en la de, dependiendo de cuántas horas de, le tienes que dedicar, cuál es tu experiencia, que esas dos van relacionadas. Cuanta más experiencia, menos tardas. Entonces, también compensa. Cuanto menos experiencia, también más tardas. Entonces, experiencia, tiempo. Y calidad, a lo mejor calidad o dificultad de la tarea. Y que esto entre ellos llegaran a ese acuerdo. O sea, mira, tu trabajo me, me, me toma tanto tiempo, lo califico como un 75% de esfuerzo.
1: Sí, al final, el modelo yo eh. creo podría ser óptimo es, oye, como si fuera un freelance, en el sentido de, oye, pues mi trabajo por hacer eso que estás pidiendo es esto. Y esos serían como lo, los puntos que te llevarías si lo aceptas la oferta. Bueno, igual hay algún problema ahí. como no estás pagando? Pues, bueno, pero tienes que utilizar, entiendo. O sea, tienes un, una moneda por ahí. O sea, hay uno, unos créditos, unas puntuaciones. Es o... que
0: con, con el token a mí me pasa algo peculiar. Esto lo hice yo en el proyecto, en el proyecto final de, de la formación de blockchain y lo hablé mucho con el tutor. Yo tengo un problema con los tokens y para mí los tokens. <tose> Es que aún no he no, no encontrado el primer token que tenga sentido. Más allá de, de Bitcoin, que tiene una economía muy marcada, y más allá de eso, siento que los tokens tarde o temprano terminan devaluándose por intereses económicos. Entonces, el, el sentido que tiene de. Porque al final es, es una plataforma. Ese estilo DAO, o sea, ese estilo. Vamos a colaborarnos entre todos entonces uh -huh. cuando le metes un token puedes llegar al momento en el que ese token se convierta en un incentivo económico y que pase a, a especularse demasiado con algo que no va por ahí que va por el intercambio de valor lo que podría hacerse un
1: token que, que no sé, o sea un, un token más de punto podría ser
0: un tipo NFT o un tipo POAP que eso, eso tendría sentido sobre todo el hecho de que se podría hacer una especie de DAO en la que la plataforma al final está recorriendo está pasando eh, usuarios, ¿no? Al final, pues, lo puedes monetizar con publicidad. Y si llega un flujo de usuarios interesante y se puede monetizar la plataforma, también podría esa, esa, ese dinero decir, oye, mira, la DAO puede votar por si queremos mejorar esto o lo otro, qué fallas hemos encontrado. Y también se autogestionara, que fuera más, que, que tuvieras la piel en juego, que tuvieras ese incentivo de decir, mira, formo parte de esto, me interesa, no quiero dinero, quiero un intercambio de talento real. Uh -huh. y, y eso lo haría con algo que no tuviera dinero de por medio, sobre todo para eso. entonces Siento que un NFT puede ser interesante, sobre todo también por el hecho de, de este explorador, que ahora no recuerdo el nombre, que, que te paga por ver publicidad, que es así, estilo web 3. Eh, brave. Brave, que tú puedes aceptar uh -huh. si ver o no poder, o publicidad. Y también ahí pues puede ser el, el tema del, del NFT, ver qué billeteras las tienen, darle acceso a cierto contenido, puede ser premium, según el rango, cuántos proyectos has ayudado tú, has hecho 100, pues a lo mejor tú tienes un tipo de NFT diferente, ha mutado, tienes más beneficios o tienes más peso en las votaciones de la DAO, algo así, me parecería interesante ahí añadir el tema del NFT también, o un, un token, un pop yo, sobre todo, bueno, las principales fricciones que yo encuentro son el tema de, de validar primero los conocimientos, que no sé si tendrías que pasar un KYC obligatoriamente, pasar el KIC y decir, mira, yo soy esta persona, tengo esta formación y tengo estos conocimientos, y validarlos. El tema también de la información, que sea da o no, tienes que tener cuidado con la información de la gente que está ahí, si, si tienes un KIC, pues también tienes que administrar esa información,
2: yo o también que y... se pueda anclar con, con la cuenta de Twitter. También puede ser una opción. ¿Sabes? Sí, Para pero, pero si tú... que tú verifique que...
0: Si tú la vinculas con una red social, tú puedes hacer multicuenta. Y no sé qué tanto sentido... Ah, tendría que ser hacer con un Con la cuenta verificativa. Porque podría ser un incentivo en el que puedes hacerte multicuentas pero no te compensa, porque a lo mejor no llegas a ese NFT de, de los 10 apoyos, de los 100 apoyos. Entonces, puede compensarse con un tipo de incentivo, aparte. Ok. Pero sí, está interesante.
1: Final, o sea A mí, lo que comenta Jan de, de, de Twitter es porque al final tienes la reputación, ¿no? Y, y al final, si yo voy a vender mis servicios ahí, voy... A venderlo con mi perfil, pues si lo cuento con un lado con una multicuenta, pues nadie me va a contratar, ¿no? nadie va a hacer este, este intercambio.
0: O sea, yo le decía más que nada es porque tú puedes hacerte una cuenta y en el caso hipotético que tengas un ratio 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, puedes hacerte multicuenta sin constantemente estar en ratio 1, 0, 3 o 0, 2 o 0, 1. Entonces, es el hecho de, oye, tienes que, que, que ayudar, o sea, la idea es venir y dar, dar y recibir, que es un intercambio. Entonces, por eso, sobre todo el tema de la multicuenta, de no pido pido favores, me voy haciendo cuentas y.
1: Pero vuelvo, volvemos a lo, de antes, lo del talento y que la gente es más especial. O sea, nadie va a venir a ayudarte si no te conozco de nada, literalmente. O sea, bueno. O si no me transmites la confianza, si yo creo una nueva cuenta y tal, pues igual no te ayudo. O sea, si es si eres tú y piensas voy a ir más a por ti. O sea, claro, pero, pero en ese
0: caso, pidas. en ese caso, si si tú estás ganando el punto, o sea, tú estás cumpliendo con la ayuda. Que eso también es otra, ¿no? Incentivar a que ayudes y ayudes con, con las sí. ganas de hacerlo bien. O sea, tú al final te llevas la ayuda y eso te da espacio a que te ayuden dos veces más o tres o una. Entonces, eso llega a ser complicado en ese aspecto.
2: Sí. Pero... O sea, creo que sí, al final se va a, va a requerir de un dinero porque, no sé, yo siento que puede que tú necesites un servicio rápido, pero la persona no, no cumpla con la expectativa o con el esfuerzo que tú, que tú requieras, ¿no? Y vas a necesitar o pensados como puntos, como tú dices, o, bueno, nada, con dinero.
0: El, el dinero podría encajar en un tipo de... de como estas plataformas que son freemium, tipo juegos, ¿no? Te pierdes una vida y, mira, pagas un euro y tienes tres vidas más. Podría llegar okay. a darse así. O sea, a lo mejor sí... No sé, se me ocurre ahora, eh, por, por no descarrilar esto de que sea una labor de ayudas, que si, si por ejemplo, pierdes el ratio, estás 1.5, por ejemplo, o 1.3, pero necesitas un favor extra, pues entonces sí, págalo. Y ese te va a costar, pues, X cantidad, no sé. Y el dinero que vaya a tesorería. O sea, la otra persona, el que ayudó, se lleva a su punto como un informe ayudado, el dinero va a tesorería y la DAO votaría, oye, mira, la tesorería vamos a hacer publicidad o vamos a, a traer, yo que sé, un experto en marketing de que forme a todas las personas que están en marketing para que mejore la calidad también, ¿no? Y que los que están dentro aprendan más y puedan ayudar mejor. Entonces, ahí sería, podría encajar algo así, me parece a mí, sobre todo para que no haya alguien que se beneficie económicamente, que no haya esa especulación. El dinero es muy bueno, a mí me gusta mucho el dinero pero también siento que corrompe muchas veces cuando hay intenciones positivas por el tema de especular y demás entonces no sé cómo lo veis ahí en ese aspecto
2: a ver sí bueno el de las vidas está sí está interesante está interesante pero de lo que me refiero es que si tú evalúas una persona eh, respecto a tu habilidad y la persona, es si es evidente que no tiene si no cumple como con el mismo rango tuyo, por así decirlo. ¿no? Es un ejemplo: vas a requerir si pagar, o como tú dices, las vidas o un sistema de puntos para compensarlo. A uh, eso voy, eso yo me referí
0: Sí, a ver, a mí personalmente me parecería interesante no, no dividir según el talento que tienes. Es decir, si tú tienes un año de experiencia, perfectamente que te pudiera ayudar alguien con 25 años de experiencia. Por el hecho de, oye, no, no nos separemos por el hecho de no, no tener el bagaje suficiente, lo que sea, pero que te puedas ver beneficiado. Lo que sí es que esa ayuda te cuenta como... Tiene más peso, porque es alguien que tiene más experiencia, tiene más habilidad, más talento o lo que sea. Entonces, ahí está interesante. Se me ocurre, o sea, la idea también es intentar no tirar unas ideas que sean como tan de alta complejidad o intentar tirar alta complejidad, media complejidad y baja complejidad. Entonces, aquí si le subimos un poco la complejidad a la idea, a la oportunidad sería también el hecho de poder hacer NFTs que sean mutables, que vaya conforme vas ganando experiencia en la plataforma vas ayudando más gente que el propio NFT te vaya modificando también la metadata y te vaya diciendo pues mira, ahora tienes puede ser una carta del FIFA, ¿no? en vez de ritmo y potencia pues mira, habilidades de marketing pues has ganado tantas o estás formándote al final también la plataforma o la propiedad puede meter una apartada una de formación en, en qué estás fallando en dentro del diseño en qué fallas pues en, en arte ilustrativa pues vamos a meterle información ilustrativa y puedes ir mejorando esa habilidad y trabajándola y que el propio NFT sea como una carta. Tienes tales habilidades y que te vaya a cambiar la metadata según cómo te valoran los, los otros usuarios. Siento que es de darle a la cabeza y pulir cositas, pero me parece interesante el hecho de, de juntar talentos, sobre
1: todo. Vale. un modelo de negocio? Sí, o sea, porque al final esto lo podemos hacer sin Web3 directamente. Es algo que estamos el... viendo ¿no? una, una necesidad que hay en el, el mercado por lo comentabas al principio pero esto ya existe algo similar
0: es que el hecho de web 3 para mí son el tema de la reputación que es muy importante y que en web 2 es muy difícil toda la reputación y esto podemos entrar en el tema es muy fácil hacerte bueno no es muy fácil pero hacerte famoso te conlleva hasta estrategias antiéticas y ya dos ahora es tendencia mundial o españa por lo menos por decir que eres un milleurista con panza y una mentalidad de perdedor. Entonces, el tema de la reputación en Web3 a mí me gusta mucho. De hecho, mi proyecto final iba ligado al tema de la reputación. Del hecho de las metas están en chain. Tienes un NFT que te está dando, un NFT, un token, un historial, una wallet, lo que sea, que te está dando una reputación, que te está diciendo, oye, mira, esta persona hizo tres favores y se piró. Bueno, pues ahí está tu reputación. Pero si esta persona ha hecho 10, 100, 50 pues también que la gente lo conozca. Eso te fortalece tu, tu propia marca personal. Al final, por Twitter puedes decir, oye, ayudo en X plataforma. Y la gente que vaya puede decir, oye, mira, este ha hecho 50 favores, la gente la ha calificado de puta madre, tiene un NFT que es nivel oro, eh, con habilidades XX y tal, y que todo esté en chain que sea lo menos manipulable posible, que sea trazable en el tiempo, que se pueda ver. Entonces, ahí es donde yo le encuentro la importancia de meterle, sobre todo, blockchain y ese registro. Y el tema del negocio, el modelo, es lo que digo. Sobre, yo podría hacerse una colección de que el fundador se vea beneficiado simplemente por vender los NFTs, como a tipo de. Bueno, hay muchas colecciones que te venden. Mira, esto es el, el acceso a X comunidad. Y esta comunidad nos vamos a ir de fiesta, vamos a hacer reunión de, de emprendimiento. Pues al final puede ser un tipo de colección que es la que menos me gusta, o una plataforma descentralizada, tipo DAO, en la que lo que estás ganando es. Lo que muchas veces no vemos, que es el capital social, la reputación, la, la, los conocimientos. Entonces, no es monetario como tal, pero ahí te vas haciendo un espacio en, en el ámbito y luego viene ya la profesionalidad, ¿no? Al final, si yo te veo en la plataforma, veo que tú tienes un buen bagaje, has hecho buenos labores en, en el diseño, pues perfectamente puede ir a una empresa exterior y, y subcontratarte, pagarte el dinero y decirte, oye, quiero que me hagas este trabajo que hagas para mí, porque la plataforma te avala. O sea, a mí me parece que el tipo de empresa exterior, DAO y usuarios, siento que es un win-win para todos, al menos en papel.
1: Uh -huh. ¿Y crees que hay o sea, mercado en sentido de personas que estén dispuestos a, a ayudar sin cobrar y que tengan la suficiente calidad ¿no? para que esta ayuda sea aporte de valor?
0: esto es lo que lo que habría que validar sobre todo para mí se yeah. podría empezar validando en un discord hacerlo más yeah. rudimentario decir oye mira vamos a meternos aquí empezamos de cero vamos a reunir talento comunidad vamos a intercambiar favores okay. y Me parece buena idea así como una y un, para probar claro hacer el mvp lo más rudimentario posible que sea funcional pero vamos a, a ver qué tal si vemos que tira, pues entonces sí, ahí sí metemos el capital y metemos infraestructura, vemos qué se puede hacer y todo el tema. Blockchain y todo lo demás. Muy entonces, bien. Entonces, a mí sobre todo me parece que el interés puede venir más por el hecho de que hay mucha gente que quiere vivir de Web3, incluyéndome yo. Pero es difícil, o sea, no, no, es, es difícil saber cómo. Y yo es cosa que he hablado con gente que se dedica a, a vivir de Web3 en empresas, pero vienen de la Web2. Simplemente han hecho una formación extra para... Y, o reorientar su profesión, pero es, es difícil empezar en web3 y más cuando tienes esos altibajos de si te pilla marcado bajista, bueno, olvídate, lo tienes cuesta arriba y a ver cómo te consigues un sueldo, entonces en ese aspecto siento que sí que podría ser, también dependería mucho de, del tipo de, de tiempo que estés dispuesto a esperar si quieres resultados ya, pues a lo mejor no es tanto para ti si estás dispuesto a trabajarle un año en vez de tirar hilos constantemente por Twitter hacer algo más enfocado pues a lo mejor esto es de validar es muy complicado tan siquiera por encuestas, ¿eh? porque siento que te haces una encuesta y te pueden decir que sí pero luego a ver si te sientas y lo haces si llegas cansado de casa y te vas a sentar y vas a hacer el trabajo que te han pedido siento que, eso sí siento que es de validar de sentarte, validarlo y que la gente lo haga y a ver si hay, si hay interés real
1: Me ha gustado, me ha encantado el MVP así, sí, en Discord y así como, y se puede hacer, sí, sí, se puede validar ahí, o sea, es buen punto sobre todo para que la gente eh, tenga en cuenta de que, aparte de toda esta teoría mental que nos estábamos tirando y tal, que lo importante es eso, de hecho, es tener en cuenta este tipo de cosas, de, oye, antes de ir hacia allá, que por supuesto tienes que tener como hacia dónde vas, ¿no?, esa visión, este ejercicio hay, hay que hacerlo, pero pero no nos olvidemos que lo más importante es seguir los pasitos de, de cómo variar una idea y cómo hacer un negocio y que lo primero es, oye, vamos a ser realistas y vamos a hacer algo que, que podamos hacer de manera barata, rápida y, y que veamos si, estamos, si esto tiene eh, potencial o no.
0: Sí, a, a, sobre todo es eso al final. Uh. El otro día estaba viendo que la tasa de muerte de startups es altísima, pero sería interesante saber cuántos ¿Qué diferencia hay entre startup en general a startup que han validado una idea? Pues siento que la mayoría de gente no la valida y empieza con todo. Si tienen un e-commerce se tiran el stock, el inventario lo tienen en casa y empiezan. Que vos dan cuenta que no hay un interreal. Entonces, también es importante, es muy importante validar la idea. En papel todo luce muy bonito. Y nunca claro. vas a tener todas las casuísticas para decir, mira, puede pasar esto esto la pandemia nadie se la esperaba lo de ftx nadie se lo esperaba lo de luna nada se lo esperaba hay muchas cosas que no nos esperamos y que pasa y, y tienes que estar ahí o sea, al final es, es complicado cuanto menos te puedas arriesgar y más rendimiento puedas tener mejor Entonces, si empiezas validando la idea pues, oye mira algo que, que te quitas un peso Excelente. pues si queréis darle alguno de los dos con, con la idea
2: bueno, sí, yo acá traje uno. Eh, si Javier me permite. <ríe> dale. dale, dale. Eh, ok, eh, bueno, acá soy de, soy de Venezuela, por cierto. Eh, yo acá en, en, en Venezuela, yo he notado un, un modelo de préstamo y ahorro, que las personas hacen, pero de verdad muchísimo. También sé que se hacen en otros países. Y acá, mira, de verdad que muchísimas personas pero no existe una plataforma que ayude a, digamos, que sea plataforma para que las personas puedan hacer esto, ¿no? Y traje un ejemplo, lo voy a compartir rápidamente acá, y se llama, quizás lo hayan escuchado, es el tema del el susu. A mí no me, es me un... suena. ¿No te suena? No. A ver. Es muy simple, voy, voy, voy a colocar un ejemplo de de nosotros tres, vamos a, a suponer que es un susú de 600 dólares. Y en las condiciones, es de tres meses, tres rondas, y los pagos van a ser mensuales. Entonces, en la ronda uno, cada uno colocamos 200 dólares y lo colocamos en una pool, en un pote, que es de DAS, son 600 dólares. Y esto se va a ir rotando a cada uno de nosotros mes por mes. No sé si me explico. Por ejemplo, en el mes uno, cada uno ponemos 200 dólares y el pool se, se lo queda Nicolás, ¿ok? Entonces, él, él puede hacer lo que él quiera con, con ese dinero. Ya el segundo mes, ya puse de ejemplo acá, creo que me puse a mí, ahí está, sí. Puse Jan, yo soy el del, del segundo, yo puedo hacer con esto, bueno, pensé sea pagar algo o invertirlo. Y la última persona, si no se beneficia de el, digamos, de, de la financiación, porque es, esas personas mes por mes van a estar pagando, y bueno, es como, es, un un, es como un ahorro, exacto, exactamente. Entonces, esto puede ser variable, se puede hacer por semana, por mes, y es algo que se hace entre usuarios. Entonces, mi idea es llevar esto a una plataforma donde se pueda hacer de una, de una manera mucho más rápida, más fácil con sí sí cómo lo como yo aquí
0: yo veo, o sea, veo la utilidad de blockchain en el sentido de quitar la confianza y que el smart contract lo haga pero tengo dos mmm, problemas que me he hecho mentales que yo lo no, no lo he visto así pero sí que conozco gente que lo que hace es algo que se llama cadena que simplemente todo el mundo pone 100 dólares eh, al mes o lo que sea y se hace una lista, se sortea y bueno, a mí me tocó primero, pues ¿sabes? eso es un préstamo. Yo ahora me dan 1.200 y yo todos los meses voy dando 100, 100, 100, 100 hasta, hasta terminar, que es más o menos lo que entendí ahí. El problema que yo veo es, primero, si, si es un funcionamiento estilo pirámide en el sentido de que qué pasa cuando yo me quiera salir. O sea, si yo me quiero salir, ¿quién reemplaza mi, mis 200?
2: No, porque en teoría esto se haría es entre personas de, de confianza. O sea, yo, yo tengo es un, es un grupo de amigos de cinco, cinco personas y decidimos es hacer es un susu bueno, no sé, por mil dólares y nos comprometemos todos, ¿ok? En, es, eso va, es enfocado, es hacia amigos y familiares o personas de confianza este, y bueno, nada. Entonces, yo creo lo que... más
0: utilidad en ambientes de desconfianza. O sea, más utilidad en el sentido del uso de la tecnología como tal. Porque al final, si nosotros no nos conocemos o nos conocemos, pero no tenemos la confianza como para darnos dinero así como así, un smart contract te quita esa ficción. Te dice, oye, mira, esto está aquí y es A más B igual a C y punto. No hay nada que lo mueva. Entonces, en ese ambiente de desconfianza lo veo muy interesante el meter blockchain. En ambientes de confianza, digo, ¿por qué complicarlo? Al final. Perfectamente nos hacemos visum y ya está, porque al final si, si confiamos en nosotros, pues mira, ahorrate todo el tema de infraestructura. Se podría ver la forma de decir que fuera más a grande rasgo, estilos, plataformas de FI, que, que pueda ser tipo apalancamiento o algo así, pero ahí lo otro es, el primero tiene financiación y el último ahorro. ¿Cómo puedo hacer para que el último, si necesita financiación en vez de ahorro, lo pueda conseguir? Porque al final siento que el sentido está ahí, o
2: sea, tú lo que tú quieres es financiarte. Bueno, mira, yo, yo acá puse una ventaja, ¿no? La ventaja es que es una plataforma cómoda para pagos y privacidad, porque sí he notado que acá, cuando las personas les, les toca el pago, es un, es un tema, ¿ok? Entonces, en, en una plataforma todo va a estar fácil, digamos, bien sea con el USDT o con Binance Pay, una plataforma de pago. Lo otro que puse es un historial crediticio, donde públicamente tú puedas ver si las personas son, ya si pagan todas sus, sus rondas, por, por así decirlo. Y eh, entre las desventajas puse la confianza, las desventajas, una confianza, bueno, si lo haces con una persona externa que tú no conoces, es un poco más complicado. Entonces, de lo, de lo que se me ocurrió es dos cosas. Es hacer un sistema de verificación con Twitter, justamente, que bueno, si Javi quiere hacer, no sé una tanda de mil dólares él lo coloca, yo sé que él es de confianza no <ríe> ya él es reconocido y demás entonces nada, yo entro con él eh, el tema de, de es aplicarle con Smart Contract es aplicarle un extra para las personas que, que no estén al día ok, si te pasas el día de pago, ya hay un contrato donde mira vas a tener que pagar, es un extra ese tema y nada y sobre la monetización es evidente que la plataforma por cada por cada tanda que se haga va a recibir es una comisión es una pequeña comisión que va a ser entre todos los participantes las primeras personas su ventaja es que se financian correcto pero la última es, es el tema del ahorro no tú nada más estás entrando es para para ahorrar dinero pero se me ocurrió, no sé cómo lo ves, no sé si pueda funcionar, pero digamos que para las últimas personas se le otorgue un porcentaje extra y este porcentaje será entregado entre todos los participantes. Es, eso es como que para incentivar que a la última persona que se quede mes por mes dando dinero, bueno, que al final pueda otorgarle no sé, un por ciento, dos por ciento, no lo sé, entre todos. Es como, es una manera de ingreso pasivo, de de, sí, de los ingresos pasivos para los últimos y para los primeros, bueno, es un, es un financiamiento. ¿Tú cómo lo es, Javi?
1: Yo es que yo tengo una pregunta que pues, yo no había escuchado esto nunca, ¿no? Por, por puro desconocimiento, quizás por, por no estar a eso alrededor de, de, de más necesidad, ¿no? Y, y, y creo que me gustaría saber también para la gente que, que, no, que no haya escuchado antes de... ...de por qué es un mercado esto, ¿no? O sea, por qué esto es una, una, una necesidad... ...porque creo que eso va, va a ser entender todo mucho, mucho más. O sea, en el sentido de... Eh, eh, ...cuáles son los eh, beneficios de, de, de hacer esto... ...o sea, para la gente que, que nunca ha, ha hecho este tipo de, de operaciones... ¿Cuáles son los, los beneficios? Lo comentabas tanto para el último como para, para el primero. O sea, tener bueno, eso para, para, para después definir, ¿no? De cómo se distribuye el, el valor.
2: Bueno, para los primeros sería financiamiento, ¿ok? Porque vas a recibir, es, la, es el pool, vas a recibir es todo en, en el mes que te toque. Lo vas a poder invertir o vas a poder hacer cualquier cosa que, que tú necesites. Y para el último, bueno, es nada más por este motivo de ahorro, nada más, porque vas a estar pagando mes por mes. Pero por eso es que yo, mi idea es que, bueno, para los últimos, esto no se usa y no, sí, no se hace, pero es aquí, se me ocurrió, ¿no? Es que, bueno, a los últimos se le otorgue un, eh, un porcentaje extra que va a ser dado entre todos, es nada más. Esto se puede es aplicar en los términos y condiciones de... De cada tanda, de cada susu. Sí,
1: o sea, ahí estamos hablando del último y el penúltimo. Por eso yo estaba pensando más de. Porque no enten, como nunca lo he hecho, no entiendo bien. Igual al primero, o sea Tiene que ser algo como decayente, ¿no? De, oye, pues al último un porcentaje, al penúltimo un porcentaje menor, al penúltimo algo, ah, algo así. Yo,
0: lo, los casos que he conocido, yo nunca he participado en algo así. Pero sí hay alguien cercano, juego paddle con él que una vez me lo comentó que habían hecho eso me dijo me tocó la cadena y no 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 sabía me, me empezó a explicar lo que suelen hacer primero son un desastre ahorrando nadie de los que participa suele ahorrar en, en esto en el caso que, que yo he escuchado ¿eh? no sé si en todos pero todos son desastres ahorrando, ninguno ahorra y viven ahí entre el sueldo sale el sueldo eh, entonces es una forma también de, oye, estoy forzándome el ahorro porque ya me comprometí. Y lo hacen al sorteo. Yeah, Entonces, de repente, a mí me toca este mes ser el primero y somos 10. Pues si todos dimos 100, este mes tengo 1000 extra. te Voy a ver qué hago con estos 1000 y todos los meses voy dando de 100 en 100 y ya está. Entonces,
2: Precisamente es que... ese sorteo, yo sé, se me ocurrió hacerlo con la tecnología de Chainlink. O Sabes que en Chainlink hay un, hay un apartado que te genera un número aleatorio y esto no es manipulado. O sea, no hay nada ni nadie que pueda, eh, digamos, alterarlo. Entonces, nada, que se pueda estar la opción, es simplemente es como que está la opción de que, bueno, si se hace aleatorio, nada, te va a tocar el tercero, tú el quinto, tú el sexto. El sexto.
0: Mira, yo, yo pensando y dándole una vuelta, yo sí que lo manipularía un poco en el sentido, es complicado, eh, o sea, se necesitaría llegar a una red suficientemente importante como para poderlo hacer con mucha gente entonces, si somos por ejemplo cinco, pues el primero eh, el porcentaje de volver a salir primero es mucho mejor menor el segundo tiene un porcentaje pues, menor pero mayor que el primero y así hasta el quinto, así que el quinto si le toca tres veces seguidas eh, estar tercero, cuarto o quinto pues la cuarta le toca sí o sí primero, es una manera de incendiary okay. oye, te va a tocar primero
2: ya se avisa que te va a tocar Está bueno, sí.
0: El, el otro sería ir añadiendo intereses. O sea, tú a día de hoy tu financiación recibes 1.000, pero a lo mejor el último recibe 1.200, porque cada mes vamos a dar 10 dólares extra, por,
2: por para un ejemplo.
0: Incentivar también, oye, el último te tocó un ahorro, pero te vamos a dar un 10% extra durante cada mes. Correcto. Y lo que sí no veo es el hecho de... O sea, yo sigo insistiendo que para mí el mayor beneficio es añadir... O sea, eliminar la falta de confianza si no hay confianza, da igual tenemos contratos inteligentes y da igual quién participe desde qué país, tú necesitas financiación entras aquí y te toca sorteo lo que no veo es el hecho de por mucho que haya en smart contracts tú te puedes hacer una wallet y puedes irte es decir, me tocó a mí esa wallet está diciendo que yo tengo que pagar pero dejo la wallet abandonada sin fondos y ya está y si bloqueas fondos, entonces hasta qué punto es interesante porque tengo los fondos bloqueados, o sea, no los puedo utilizar. Entonces, esa parte de ahí, siento que hay que, de alguna forma, solucionar ese aspecto como tal. Podría ser, me, me gusta mucho la historia del crediticio, porque hay mucha gente que está desbancarizada y que no puede acceder sí. al préstamo. Entonces, me gusta mucho el hecho de que tú puedas demostrar de, oye, mira, yo he tenido estas, estas financiaciones, y las puedo mostrar por esta plataforma. Este es mi Wallet, esto es mi historial. De hecho, en el podcast de... Bueno, en el podcast, en el programa de My Economy, que es un programa que Javi lo conoce, que hacen en España, hablando sobre, pues, ya mucho invitados se ha pasado Coco Bay, vosotros habéis ido allí también, ¿no? fuiste a Blogs en Televisión y a, y a My Economy también. Es, es un programa muy interesante que llegan diferentes personas. Y había uno de ellos que había dicho que a su Wallet le habían enviado un... un, un una aprobación de apalancamiento algo, no no lo recuerdo bien por el único hecho de que hayan que es igual tenía una muy, muy buena historial o sea que se había apalancado que había cumplido y que todo lo mantenía en orden entonces a mí me parece que blockchain uno de los beneficios que tienes es que tú no necesitas preguntar muchas cosas o sea yo te puedo dar beneficios aquí sin ni siquiera preguntarte si los quieres tú eres parte de coco Bay, yo voy digo mira todos los de coco Bay tienen estos beneficios con lo mismo también con tu información. Si tú eres una persona que tiene un historial crediticio bueno, que financieramente te manejas bien, yo puedo ir y darte un beneficio y decirte, mira, en vez de 10%, hacen un 20% de extra en caso de que salgas último. O oh, me alimento, ¿eh? Cosas así. Claro. Yo siento que lo enfocaría más en un tema de préstamo más que este estilo. O este estilo, hay que solucionar el tema de cómo garantizo que todos van a pagar sin bloquearle sí. los, los tokens, el, el dinero.
1: A mí, o sea, yo estoy contigo el, el lending bloquear, pues dices, oye, pues esto va a salir rentable, ¿no? Eh, tiraría más para el, la, la parte social, parte de reputación y, y si eso es tan bueno como decimos, ¿no? De que al final, oye, si tienes bajo la hipótesis de si somos capaces de medir la reputación y la reputación es un, eh, un indicador de la confianza y de que vamos a hacer estos pagos, ahí yo creo que la plataforma es capaz de actuar de seguro y de si esto no pase que lo ponga él. Yo creo que se puede crear un modelo de negocio que, que esto sea rentable.
0: ¿Puede, puede, puede ser una segunda fase. Ahí estoy sí lo acuerdo sí, con Jair, sí. que puede ser
1: una segunda más fase. Algo sí, más complejo, Eso es.
0: Porque hay, es que entran también muchas cosas. El tema de financiación tampoco sé, se, o sea, no sé muy bien qué requisitos
2: legales necesite pero eso, no muy interesante. Es, 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 eso sí lo iba a, a mencionar, porque cada país maneja este tema distinto, ¿no?, legalmente. Entonces, claro, tú vas a hacer es, esto con alguien de España, de Perú, no sé, de cualquier de país. De China. De China, exacto. Todo va a ser fácil de una plataforma, pero claro, no sé qué términos legales habría detrás.
0: Mira, a mí se me ocurre que como colateral, sin tener que bloquear dinero, tú puedes poner como colateral activos tokenizados. Ahora que está tan de moda, bueno, tan de moda, esto siento que no es una moda, es un cambio de tendencia y, y, y que se va a establecer. El tema de la tokenización de inmuebles, por ejemplo, que son a dos, tres años, te están dando rendimiento y son activos que la volatilidad es mínima, es muy raro. No, no sé qué posibilidades haya de que se liquide un, un inmueble tokenizado por cambio en su, en su valor a, a la baja. Entonces, podría ser que pudieras tokenizar, o sea, de poner colateral este tipo de activos. Ya, tengo 10 participaciones en, en un inmueble en México, en renta, en Domoloco, en alguno de estos de tokenización inmobiliaria, y durante 10 meses lo tengo, o sea, está asegurado, es mío. Entonces, si en 10 meses yo no he cumplido con, con este su, su cadena o como se llame, pues te lo quedas. Si, si no, pues me lo quedo yo. Entonces, ¿Podría ser colateral activos de ese estilo? ¿Podría, a lo mejor, solventar ese problema?
1: Hay, hay protocolos, hay startups, eh, Unlocked, por ejemplo, que es de, de, de lendings de, de NFTs. En, en, en este caso, ¿no? Que pones como... Después estamos colateralizando NFTs si no lo pagas, pues se quedan con, con NFTs. yo creo que incluso... O sea, a mí me gusta muchísimo la idea porque... Al final, yo creo que la clave de la adopción web 3 va a venir por la comparación, por decir cosas que ya hago en web 2, me las traigo web 3 y es mejor. Y la hago mejor. Entonces, mejor. Es un claro. mercado increíble porque ya mucha gente entiende lo que es el susu y entonces lo puede adaptar a, a web 3 directamente, va a ser no, no le tengo que explicar nada. Eh, entonces, Perfecto. atacar algún protocolo de estos, de que ya tienen, pues, por ejemplo, estos NFTs colaterizados y hacer lending, de proponérselo como, oye, vamos a, porque al final lo que está haciendo es enfocar el producto de una manera, ¿no? O sea, no está más allá de, de haciendo préstamos, está de, otra, de otras maneras. Entonces, me, me gusta mucho.
0: Yo de esto, de hecho, se lo, diría que los leí hoy a Willy. Que puso un tipo de. Bueno, no sé si financiación, no sé qué tipo de, de, de negocio sea este, que era el hecho de que tú podías eh, trabajar en base a tus ganancias futuras. Si tú tenías estaqueados a dos años tus ETH, se, o sea, si sabes que es 4.5% de, de rendimiento anual, me invento, eh, pues en base a ese 4.5% anual que aún no tienes, los podías poner a trabajar también. No sé cómo funciona lo, lo vi por encima, que era un video que había hecho, que es interesante que a lo mejor en este tipo de casos, tú ya sabes que el, el último va a tener 600, en, en el caso de tu ejemplo. Va a tener claro. 600 sí o sí. Entonces, a lo mejor a él le interesa decir oye, mira, estos 600 los tengo aquí a dos meses, pero quiero utilizarlos para llevármelos a, a Uniswap y hacer X operación o lo que sea. Entonces, ahí puede ser interesante también, por medio de dar contra decir, oye, cuando está cual es esos 600 que le esperan si no me ha pagado esto viene directamente a la mía o sea, ni la toca Entonces, podría ser también interesante este tipo para darle un poco más de, de incentivo al tema de, del, del susu pero está interesante, a mí me ha gustado veo pequeñas cosas a resolver pero a mí me ha claro. gustado, está
2: interesante sí, creo que más nada que decir y eso a ver si Javi quiere comentar algo.
1: Yo me ha encantado, o sea, eh, sinceramente. O sea, me, me gusta por lo que decía de, de que la clave va a ser eso, de que ya son conceptos que la gente entienda y, y después resolver esa, esas dudas no eh, que tengamos único, bueno, ahí sí requiere casi desde el principio eh, bastante inversión, creo, ¿no? No podemos hacer la validación tan fácil de antes porque la componente principal es lo que decía NoName antes, ¿no? Que es la, la tecnología, ¿no? Eh, pero pero lo, veo, lo veo muy muy buen posible, muy buena oportunidad descentralizada.
2: Sí, porque uh, por ejemplo, acá en Venezuela, y sé que en otros países también pasa, los préstamos bancarios, las tasas de interés son muy altas, de verdad, uh, alta ¿no? Entonces nada, estás acá, o sea, no estás pagando tasa de interés, solo que sí pagarías una pequeña al último, en tal caso, ¿no? En un supuesto caso que se haga de, de esa manera. Y ya que, bueno, es complicado acceder también a préstamos en muchos países, entonces, sí me gusta también. Te dejo a ti, Nicolás.
0: No, a mí también me gustó, es eso, o sea, es ver cómo se podría validar y si hay público y, y hay negocio. Hay que tirar para adelante. Si quieres darle tú, Javi. Con, con eh,
1: mi, bueno, la última idea que, que queremos traer por aquí hoy, eh, es, al final está muy muy relacionada con la, con la de Nuneima al principio, ¿no? De, del talento, que, que darle una vuelta, ¿no? de intercambiarlo, eh, pues el. Y ya abro el melón de que esto, igual no es solo para personas, sino también para colectivos o comunidades o otras empresas, de, de, de aprovechar la tecnología blockchain, ¿no? Y sobre todo de, de proyectos que, que se están eh, tokenizando, ya sea a través de tokens o a través de NFTs, Nelson formas similares al final lo que cambia es la liquidez no lo principal en token es inmediata y en NFT pues es más peer-to-peer -peer. pero lo, lo que a mí me, me me parece más apasionante es que pues que una persona un colectivo un individuo pues pueda traer valor a, a esa esa economía no con, con con su esfuerzo con sus acciones literal como decía antes no sin sin depender de, de nadie ni de la propia empresa de, pues que ellos puedan comprar, por ejemplo, esos NFTs, invertir su, su, su dinero, después invertir su tiempo, su, su trabajo, y que esto pues atraiga valor a todo el ecosistema, que suban los precios de los toques, de los, los NFTs porque hay más gente interesada en entrar, y que eso, y que indirectamente, pues, pues que con su, con su propio talento, que, 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 ganen dinero por apoyar algún proyecto o proyectos en en concreto. Ha un poquito poquito abstracto, no creo ni que sea un buen negocio en sí, en plan, es como, oye, chavales, ¿por qué no vamos a otros proyectos y, y creamos valor por, por nosotros solos eh, Es algo que he estado hablando las últimas semanas, porque me parece, me parece interesante al menos.
0: Tengo una opinión muy marcada, no sé qué opináis vosotros al respecto, en el sentido de que se habla mucho, de hecho le se lo, se lo respondí el comentario a alguien que ponía que, que nunca te trabajaría de gratis para nadie más Diga, a ver, entiendo que hay situaciones diferentes, a lo mejor tienes una familia, tienes hijos, tienes que responder por algo, tienes una experiencia lo suficientemente importante como para oye, mira, tengo un trabajo estable o si me voy de aquí tengo las puertas abiertas en muchos lugares, pero también en este aspecto siento que mucha gente piensa que, que, que el mundo le debe algo o que como que se ha ganado algo por haber estudiado en una universidad o por tener un título por lo que sea. Y al principio, o sea, si tu idea la validas, ¿por qué no validas también tus conocimientos y decir, oye, mira, yo sí que valgo. voy a empezar por, por aprender, por irme a un. O sea, a lo mejor tú puedes ser un, un, una persona de marketing que es la hostia, es muy bueno. A lo mejor no tienen ni idea de blockchain. ¿Por qué no irte a tocar la puerta de Coco y decirle, oye, mira, yo entiendo de marketing, pero no tengo ni idea de blockchain, sé que es el futuro como un campito, déjame yo testeo vuestra red, intento tirar con vuestra red, a ver qué surge entiendo cómo funciona la comunidad cómo se mueve blockchain, qué gustos tienen qué prefieren y me hago un campo o sea, al cabo a lo mejor de un año que has testeado, que has comprobado cómo se mueve blockchain a lo mejor tienes un mercado abundante y enorme, porque cuántas personas se dedican al marketing y son expertos en blockchain y lo entienden, y cómo funciona la, la comunidad y los incentivos, hay muy pocos y yo he tenido reuniones en las que una empresa ha cotizado precios y son $9,000, $10,000, $15,000 y es descabellado, o sea, es mucho dinero, pero ¿cuántos expertos reales entienden que es blockchain más allá de, oye, te meto un par de bots, generamos FOMO y vámonos? Y esto pasa con todos. ¿Cuántos proyectos tienen financiistas dentro de su proyecto? Y que digan, oye, vamos a manejar la, el flujo de caja con cuidado, vamos a ver cómo hacemos. Salimos a ronda de financiación, pero ¿dónde metemos el dinero? ¿Cómo lo enfocamos? Escalar no es tan fácil. A veces, tú sabes que te está yendo bien, pero tampoco es tan fácil escalar. O sea, Zoom en la, en la pandemia parecía que la rompía y que iba a ser la plataforma top. Si pasó la pandemia y Zoom cayó, es, es difícil escalar y muchas veces no sabes qué viene después. Entonces, en este aspecto a mí me parece muy interesante. Yo le he dicho, yo personalmente estoy dispuesto a trabajar gratis por gente que sepa mucho más que yo, que me vaya a aportar. Yo le estoy dando tiempo, le estoy dando esfuerzo, tú dame conocimientos y experiencia. Entonces, ahí yo lo entiendo. Entonces, también me parece. Esto lo comentaste tú, hiciste un tuit, Javi, que ponía cómo. Eh, podríais identificar las personas que están más involucradas en la comunidad o algo por el estilo iba? yo le di vueltas y eh, realmente es muy complicado porque puede haber alguien que no esté tan, tan metido en la comunidad pero que, que podría, simplemente no encontrar el incentivo adecuado Entonces, también cómo detectas el talento y una vez detectas el talento cómo lo incentivas a que digas ven, vamos a construir juntos y en un mercado en el que hay tan poco dinero, al menos por, por colecciones pequeñas, si estamos hablando de empresas ya valuadas en 5, 10, 15 millones, pues igual no, pero en proyectos que se están comentando, ¿cómo validas? O sea, ¿cómo cuentas el talento y cómo lo incentivas a construye conmigo y vamos a largo?
1: Es complicado, porque si está esa mezcla de incentivar con, con capital social y capital... Eh, económico, ¿no?, financiero. Y, y después tienes ese espectro, ¿no?, que la pregunta iba por ahí, porque hay gente que sí, que está dispuesta a trabajar por aprender, por, por un ejemplo, y otros que, que no. Y también tienes todos los casos en, vale, tú trabajas por aprender, pero ¿hasta dónde?, hasta, o sea, si me echas una menos media hora a la semana, vale, pero media hora al día, pues como cuatro horas al día, por eso es la, la, la pregunta por ahí de tan amplio todo, todo, todo eso, y bueno después hay, hay pocos recursos tanto económicos como, como de mano, que es que es complicado llegar a, a, esa, a, a esa respuesta, ¿no? O de personas que, lo que tú decías al principio, ¿no? que cuánta gente se puede permitir desafortunadamente eh, y sobre todo en, en españa en latam de, de trabajar gratis por así decirlo decir oye de tener eso ya esa seguridad esa estabilidad económica eh, como para poder dedicar parte de tu tiempo a, a que no sea renumerado en el corto plazo tampoco hay creo que hay ni tanta gente ni especialmente tanta gente interesada en, en hacer eso
2: yo es creo que, que el bueno, en, en, en esta parte de, de trabajar gratis... Para mí tiene sentido... No, es personal, una opinión personal... Es el tema de agarrar experiencia... Porque a ver, no vas a comparar que... Tú te quieras postular por una empresa... O quieras trabajar en un proyecto o algo... Y no tengas la, la experiencia... A que sí tengas la experiencia... Entonces... El trabajar gratis... Para mí, te da la experiencia... Que te ayuda... Y con el tema de networking... De conexiones creo que sí, sí ayuda muchísimo, pero hacerlo siempre o toda la vida, sí, no estoy de acuerdo. ¿no?
0: Es que ahí, ahí yo pienso que está el tema de los incentivos, ¿qué te puede dar la persona por la que vas a trabajar? O sea, a
2: claro lo mejor hoy, hoy no tengo en ese tiempo, caso sí. o sea,
0: hoy no tengo dinero, pero te puedo pagar con otras cosas. El caso de... Es que no, no quiero soñar muy soñador. O sea, yo sé que la vida es complicada, yo sé que el dinero es muy importante, que hay que pagar, que hay que llegar a fin de mes. Yo eso lo tengo claro. Lo que pasa es que mucha gente dice, este es mi sueño. Pero, a ver, por tu sueño estás dispuesto a trabajo de, yo qué sé, de 8 a 4 de la tarde, por ponerte un ejemplo. Y llego a la casa y de 6 a 10 voy a hacer en lo mío. Aquí, bueno, no tengo la experiencia, a lo mejor, o quiero emprender o quiero pues a lo mejor me renta decir, oye, voy a empezar con este proyecto y voy a tirar seis meses o, no sé, o quizás incluso puede ser un año, pero vas sacando contactos. O sea, yo, por ejemplo, desde que empecé, yo al principio empecé muy por lo bajo. Yo no hablaba con casi nadie, intentaba hacer lo mío. No soy social me gusta mucho hablar, me extiendo mucho hablando, pero me cuesta llegar a tener esa confianza. Y yo al principio, a mí no, no es difícil que yo llegue a alguien que no conozco y, y le hable y no, no soy de ese estilo. Una vez tengo confianza, puedo tirarme horas y horas hablando. Y yo al principio empecé así. Una vez empecé a conocer gente, por ejemplo, a Notas, a, a, a JK, a Adri, a, a Emiliano. Eh, conocí a Albert, conocí a Javi. Empecé a conocer a más gente y hablaba, intercambiaba opiniones. Muchas veces estábamos en, en desacuerdo, otras veces de acuerdo. Pero empiezas a conocer mucha gente y esa gente te conecta con otra gente. claro Y luego vas, por ejemplo, a un evento, el, el NFT Show. Los que fueron de Cocobay, a lo mejor hay un montón de gente que no conoce, pero el punto de conexión pues puede ser el equipo de Cocobay, el haber entrado a la comunidad, el Cocobay, mira, tiene tal contacto, tal otro. O sea, hablando, conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, tú y yo, Javi, que te digo, mira, me gustaría tener estos perfiles para el pol. Oye, yo conozco este, yo conozco aquel. Eso no es dinero. Pero y si eso me ayuda a monetizar el podcast en un futuro y, y saque dinero, pues entonces a lo mejor valió la pena. Entonces, claro. No es, en mi opinión, ¿eh? No es trabajar gratis en el sentido de, mira, voy, te ayudo y dame las gracias y me des un favor y ya está. Es el hecho de, primero, aprender, trabajar con alguien que, que tenga más experiencia que tú en algo, que puedas aprender algo de ahí. Tener un objetivo o sea, voy a trabajar, pero ¿para qué? Quiero aprender, quiero hacer contactos, quiero meterme aquí, quiero hacer lo que sea, una marca personal, agarrar experiencia, tener un portafolio, soy diseñador y quiero, mira, te voy a hacer la colección de gratis, pero yo esto lo meto en mi portafolio y lo publico como que es un trabajo que he hecho. Entonces, tenemos sí. un objetivo claro y ahí evaluar el coste de oportunidad. A lo mejor me renta o a lo mejor esas horas las puedes tirar a la otra cosa y ganar dinero, ¿sabes? ¿Qué coste de oportunidad tiene el caja gratis? Entonces, yo lo, veo a, yo lo que he hecho y los favores que haya hecho lo que haya podido hacer, a mí me ha rentado mucho. Yo he conocido gente que admiraba mucho, que leía de ellos, que les escuchaba en podcast, que hablaba y el hecho de tener una conversación personal y decirle, oye, mira, me parece esto y mira, a mí me parece esto, oye, me haré un consejo para esto y que te lo den, gente que tiene mil historias, para mí de verdad, yo personalmente lo mejor que he sacado de es más allá de todas las inversiones, lo que sea lo que mejor he sacado es los, las conexiones que tenía
1: aquí yo creo que me recuerda un poco a cómo empezaste el podcast, de eh, que está un poco manchado el, el talento que había en Web3 con, con la opinión popular, ¿no? Yo creo que es con esto igual, ¿no? De lo, con lo de trabajar gratis, pues, obviamente está, está muy manchado por ahí, pero creo que en, en casos particulares, en situaciones concretas, pues, pues tiene todo el, todo el sentido del, del mundo por, por pues todos los beneficios que, que te pueda dar. Y encima tenemos la, la ventaja en la blockchain, que, bueno, que tampoco es gratis, gratis en el sentido de, oye, pues tienes ese incentivo por detrás que, que ahora puede tener valor o no, dependiendo de, del momento en el que esté, pero al menos, oye, lo tienes y si eso sube, no, no te va a quitar nadie, ¿no? O sea, ya lo tienes por, por efecto, es tuyo y, y, y si de verdad esto se cumple, pues va, va, va a capturar más valor.
0: Sí, a ver, yo personalmente pienso que el problema lo tenemos las personas. Muchas veces acusamos a la tecnología, Son las redes sociales tóxicas. El tóxico eres tú, o sea, la red social no publica, publicas tú. Entonces, claro. mucha gente, y a mí me sorprendió porque yo puse el comentario, puse, eh, ¿estarías dispuesto a trabajar gratis para una empresa top 5 o top 10 o algo así? Yo sí. Y no, ni loco, no sé qué tal. No, pues es curioso, o sea, tú pasas cinco años en una universidad, pagas un dineral, para que alguien te explique algo teórico y que muchas veces el profesor ni siquiera ha emprendido y te está enseñando a emprender o ni siquiera está en juzgados si y se está enseñando a, a estar en juzgados. Entonces, muchas veces pagas un dineral y estás cinco años pagando y no estás dispuesto a estar uno en una empresa que te va a aportar conocimientos prácticos, decir, oye, este es el día a día, estos son los problemas a los que nos enfrentamos. O sea, el, La cuestión es las personas, el decir, Alguno me contestó. La esclavitud pasó hace años. A mí me cayó de perlas el hecho de que encontré un... Justo antes había visto un, un, un post en Twitter de un no sé cuántos niños en una mina en África que están esclavizados. Dios, a ver, habrá pasado para nosotros, pero hay países que tienen esclavitud. ¿Pero en qué se parece eso a, a esto? Una cosa es que te exploten laboralmente. Eso es denunciarles, es un horror, eso es un horror. Otra cosa es que alguien te esté diciendo, mira, no tengo recursos, tengo contactos, estamos bien posicionados, vas a aprender. Vente, o sea, es un intercambio por tiempo, por, por conocimiento, por experiencia, por otras cosas, ¿no? Al final.
2: Excelente, sí me parece, de verdad. Por ejemplo, en, en mi caso, yo he logrado, digamos, trabajar en proyectos, es por eso mismo, por el tema del networking, de las conexiones porque yo trabajo de gratis en algo ¿no? en cualquier comunidad y les gusta mi trabajo, entonces yo creo que esa es la clave de rodearte con, con personas que son mejores que tú, aprender este, porque siempre va, va a haber alguien que lo haga mejor que tú okay. <ríe> siempre entonces creo que es muy bueno sí, sí me gusta sí yo creo, no, Naim, que a ver nos
1: pasa, hay dos problemas, ¿no? Primero, creo que a los hispanos, para lo bueno y para lo malo, eh, odiamos las injusticias, ¿no? Y cuando alguien lee ese tuit de trabajar gratis para un top 5, ahí se junta. El segundo problema es que no tenemos capacidad de extraer. Entonces, no estamos hablando de, Oye, de que ese top 5, obviamente, tiene que pagar. o sea, si no y, pones... y es que si es top
0: 5, tendría dinero claro, claro. abundante
1: pero tu pregunta iba más allá ¿no? entonces creo que ahí se ha combinado un poquito de, de las dos y, pues, y la gente tiene eso mucho, ¿cómo puede ser? no, no, no estabas hablando de eso, estabas hablando de, de oye, que hay situaciones en las que eh, literal, lo que te has dicho, que estás invirtiendo dinero por tener una formación y no estás dispuesto a trabajar por los que son top 5 de lo que, de lo que amas O sea, no tiene nada el sentido del mundo claro y eso es
0: que en blockchain yo, cuando empecé, yo me acuerdo de ver. Yo, yo no sabía por dónde, Yo quería estudiar, lo tenía claro. Yo empecé por, por videojuegos, por PBU, por Axe este, por, eh, Infinity.
2: También por aquí.
0: Yo, yo cuando empecé. Ay, Crito para basta. Yo, yo, eh, por los tres, perdí dinero. Pero perdí dinero porque no entendía nada, absolutamente nada. Yo, yo veía que subía mi dinero. Porque y no, y, y alcanzaba a tener dinero ganado. No, no me acuerdo cuánto, pero yo había entrado con 100 y tendría 400 o 300 en algún sí. momento, pero yo, yo no entendía. Y pa, 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 me palmé todo. Pero ahí empecé a conocer también de Bitcoin. Y de por qué la gente decía, todas las, todas las monedas son mierda, excepto Bitcoin. Y yo, ¿cuál es la otra mierda? Y empecé a investigar. Y ahí me di cuenta, digo, oye, si yo quiero estudiar esto, o sea, hay algo más aparte de Bitcoin, hay algo más en cuanto a blockchain, la tecnología, la trazabilidad y todo lo demás. Y encuentras un montón de cursos, pero un montón de cursos. Todos te venden que te vas a ser millonario, otros te venden que vas a trabajar para hacer tu propio jefe es, es, es impresionante. Y ahí me costó mucho encontrar un, una formación buena. Yo la pagué y estoy conforme, estoy a gusto. Siento que valió mucho la pena. Estuvo muy interesante. Encima, cuando presenté el proyecto final me daban la oportunidad de pasar con una aceleradora que tenían ellos y pues, te financiaban en caso de que pasaras, era, pues, das tu pitch, si convence, pues pasas y te financian. Entonces, en ese aspecto, yo a mí me parecía flipante, o sea, yo pasé de no saber nada que me dijeran, mira, puedes tener hasta 50 mil dólares si, si tu idea es buena y convence. Entonces, muy conforme. Pero si me hubieran dicho, oye, ¿quieres trabajar un año gratis para una colección? y vas a estar ahí, ¿eh? hubiera sido mucho mejor, con certeza mucho mejor, porque luego te pegas estampadas, que si no te las pegas, no, en la teoría no las ves. Cuando, no, Mira, yo estoy exento de FTX, no me tocó, Luna no me tocó, pero ni un dólar. Pero cuando te pegas esa estampada, dices, oye, tengo que sacar el dinero de los exchange. Eso te lo puede decir alguien, pero no lo haces hasta que te la pegas. Entonces, si no te la pegas tú, se la pega la empresa, pero tú estás dentro y aprendes, oye, mira, también estás aprendiendo eso, ya sabes que te la puedes pegar por ahí. ¿cuánta gente sabe levantar capital? ¿qué, qué tan importante es levantar capital y cuánta gente sabe hacerlo? Yo no, yo no sé yo no sé si estoy capacitado para levantar capital entonces, tú Javi has, has levantado capital, has dado pitch has estado con venture capital, has estado con inversores llevados, oye eso es algo valioso también quiero saber cómo vendes, mi, yo ya tengo mi negocio, tengo mi vida validada la andar. ahora cómo consigo financiación, porque el dinero se acaba cómo consigo financiación y en qué, en qué términos qué tanto te puedo dar ceder de mi proyecto y cómo cuál es la salida en qué término doy la salida ¿Qué, qué futuro me tiene esto entonces es complicado o sea, es complicado yo hubiera preferido mil veces haber trabajado un año para una empresa blockchain que haber hecho la formación porque con certeza la teoría no me la sabía igual de bien pero la práctica que es lo que cuenta lo hubieras tenido ya listo. Y psicológicamente si hubieras preparado, en general, o sea, estarías mucho más eh, preparado, en mi opinión.
1: Sí, es un aprendizaje al meterse en este tipo de proyectos de, de emprendimiento, ¿no? Llámalo web 2, llámalo web, web 3. Es, es algo que, que te hace crecer exponencialmente. O sea, te hace... Obviamente que siempre hay que tener una... Una teoría, una, una base, pero hasta que no te pones a trabajar de verdad y afrontar los problemas y a, a solucionarlos, eh, es muy, muy complicado el, el de verdad sentar esos conocimientos ¿no? y que no sea simplemente curiosidad intelectual que, que, está, que está fenomenal, pero, pero el, cuando ya lo tienes incorporado y ya, ya lo ves, ya pues, entiendes cosas más todavía complejas ¿no? de, de, de la propia teoría. Entonces, yo creo que, que es, es un buen, una buena oportunidad, una buena oportunidad descentralizada el, el meterse dentro de, de proyectos y, y, lo, y, y por traerlo a, a mi tema, ¿no? por, por cerrarle por mi parte de, de que no tienes tampoco que, que esperar a, a encontrar una oportunidad, sino que tú te puedes fabricar la, la tuya propia. O sea, obviamente da, da, da miedo y todos tenemos el... Síndrome de, de, de impostor, ¿no? ¿De que voy a poder aportar yo? De que, de que estoy empezando, pero vamos, no... Yo no sé cómo lo, cómo lo veis ustedes, pero, a ver, obviamente pues, los últimos dos años he aprendido muchísimo y tengo muchas más experiencias y, y me veo pues, mucho más seguro, pero no, no, no cambia tanto en, en esencia el Javi de hace dos años y el Javi de, de ahora. O sea, podría decir, sigue siguiendo igual de, de válido entonces os animo a eso a atreveros, a, a todo el mundo porque, porque una vez ya vas metiendo a la patita y vas haciendo y perdiendo el miedo, pues, pues cada vez vas a ir cre creando más y sintiéndote mejor con, contigo mismo
0: totalmente de acuerdo yo siento que en eso que dices, la clave está en quemar dinero más lento de lo que aprendes, cuando seas rentable en el negocio que seas, aún te queda dinero para seguir siendo rentable y, y seguir escalando si, si tú, Jan, tienes algo para decir, para concluir el, el episodio.
2: Sí, mira, es eso, es atreverse, es la prueba y error. Por ejemplo, el último evento que hice, de verdad, fue la primera vez que yo hice algo así en la, en la vida real, ¿no? por así decirlo. <ríe> es un evento para una empresa Cristo Y la verdad, yo estuve muchos días mal. O sea, estamos hablando de dos semanas que me acostaba tarde, los nervios y muchas veces dije mira no mejor no porque quizás lo haga mal o me trabe o la información no lo sé y cuando llegó el día y lo hice todo se fue o sea todos los nervios bajaron eh, claro pudo o sea siempre hay cosas que mejorar pero en, en teoría o sea todo salió bien y luego me dije pero todos esos días que yo estuve mal fueron en vano o sea no, sí no vale la pena pensarlo tanto y hacer ya.
0: Es una eso ¿Sí? además, al final.
1: Claro. Yo siempre digo, mientras, mientras mires atrás, un poco atrás, y sientas de que has progresado, es que, es que vas bien. Está, lo estás haciendo bien. Y lo has hecho bien, sobre todo, que es lo más importante.
0: No siempre hay que mirar hacia dónde vas. También hay que mirar de dónde vienes. Es hacer ese balance y, claro. y cuidar la salud mental. Y, y nada, intentarlo. Al final es validar la idea, explotar la idea y lo que no sirve es corregirlo y lo que sirve es escalarlo. Así que nada, Javi, Jean-Pierre, un, un placer tío tenerlos a los dos. Muchísimas gracias por pasaros. Espero que a la gente también le haya gustado, seguro que sí. Eh, si queréis decir algo, Javi, tú, Coco, veis si tenéis algo que anunciar o si quieres dar tus redes y tal, y
1: Jean-Pierre también. Eh, nada, que nos dejen por, por Twitter, eh, J. González Ferrer, cualquier opinión de del podcast que, que aquí han salido un montón de cosas súper interesantes y si queréis seguir la conversación por allí pues nosotros más, más que encantados en, en profundizar cualquiera de, de estas ideas y un placer No Name, gracias por la, por la invitación y también ya por, por estar por aquí
2: a ti tío, no, gracias también eh, si sí, la pasé muy bien es mucho conocimiento para mí los podcasts sí te aportan un conocimiento increíble y bueno, eh, en mis redes estoy en todos en JanBCZ, que por cierto hice un artículo sobre cómo, si eres una persona novata o quisieras entrarle ya en este mundo a, a trabajar en el sentido de como Community Manager, como Marketing Manager, como lo que quieras, puse unas recomendaciones. Entonces, si alguien lo quiere leer, lo pueden hacer. Entonces, nada, eh, para mí es un placer y espero verlos pronto. <risa>
0: Los pues pasados por ahí, que tanto Jan como Javi tienen mucho contenido de valor por ahí para aportar. Así que nada, muchísimas gracias por pasaros, tío. Un abrazo fuerte y nos vemos en, en una próxima vez. Vale. Gracias a todos por haberos pasado por aquí en este nuevo episodio de Oportunidades Centralizadas. Espero que las ideas que hemos lanzado hoy y el debate que hemos tenido se haya resultado interesante. Dejaros, podéis dejar en los comentarios también Qué opináis acerca del debate de, de trabajar gratis Podéis hacerlo por Twitter, por YouTube, por donde, por donde os guste más Dejaros vuestro comentario también de, de qué os ha parecido el debate ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis en desacuerdo? ¿Cuál fue la idea que más os, os gustó? ¿Qué por, oportunidades habéis encontrado ahí? Si tenéis opciones siempre es, es bueno escuchar los comentarios, ¿no? Eh, por otro lado, también recordar que las oportunidades están ahí Solo hay que tomar acción, hay que buscarlas Validarlas y, y tirar hacia adelante, ¿no? Al final, esto, todas las maratones empiezan con un primer paso. Por otro lado, eh, si, si os ha gustado el episodio, si os está gustando el podcast, la mejor manera que tenéis para apoyar en, en, en Spotify es validando el, el podcast. Os saldrá ahí las estrellas, pues poner una, dos, tres, cuatro, cinco, las que, las que consideréis que se merece el podcast. También suele dejar una encuesta por recibir un poco de feedback. Y en YouTube, pues lo típico: podéis dar a like, podéis comentar, podéis suscribiros. Puedes compartir el episodio Así que nada, espero que os haya gustado Que os haya entretenido La semana que viene nos vemos con, un, con una entrevista Que ya os revelaré un poquito más adelante Quién es, pero es muy interesante Una plataforma que está También incursionando Y revolucionando un poquito su sector pues Muy 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 interesante, aparte de su fundador Uno de sus cofundadores es, es muy joven Es muy interesante saber cómo lo ha conseguido Así que nada En el de la semana os voy revelando quién es y bueno, si queréis podéis seguirnos en nuestras redes sociales, eh, tanto a Jan como Javi que han, lo han dejado, a mí, Setano Name trabaja Web3. Nos vemos en un siguiente episodio. Disfrutar del fin de semana y disfrutar de la semana que viene. Nos vemos el sábado que viene. Venga, vaya su fuerte. Chao, chao.